0: Liebe Simone, ich danke dir, dass du heute da bist, um über das Thema Steroidhormone und freier Wille oder auch nicht zu sprechen. Das habe ich noch mitgenommen von dem tollen Vortrag, den du gemacht hast, auch beim Flowfest jetzt erst vor kurzem. Und wenn wir das Thema Steroidhormone und den Namen Steroidhormone... Hören, na, Steroide, das ist so, ah okay, na, vielleicht der der Laie, der noch gar nichts damit zu tun hat, hat das irgendwie schon mal gehört in Kombination oder in Zusammenhang mit Muskelaufbau. Testosteron ist vielleicht noch so was, was im Kopf hängen bleibt. Was sind denn eigentlich alle Steroidhormone? Also welche Hormone umfasst es denn mal so im Groben? Also ähm, Steroidhormone werden alle
1: genannt, die in sogenannten Steran. Ähm Gerüst sozusagen haben und das sind im Prinzip, also das sind die Geschlechtshormone, das sind das halt, was das sind die, die die meisten kennen. Steroide ist ja auch, das war ja schon auf dem Flowfest so witzig, dass super viele davon ausgegangen sind, ich halte einen Vortrag über Doping, also über äh, Unterstützung quasi, was halt natürlich nicht der Fall war, ähm, weil unser Körper ganz, ganz viele Steroidhormone einfach alleine produziert und also wie gesagt, es gehören die Geschlechtshormone dazu, es gehören aber auch äh, mit dem Aldosteron-Hormon dazu, was in unserem Wasserhaushalt mit reguliert. Es gehören die ganzen Vorstufen dazu, also als Ursprungssubstanz das Prigninolon, dann vom Prigninolon abwärts die gesamte Cortisolachse, mhm. ähm, bis halt nachher, also alle Glykokortikoide, ähm, und auch mit ähm, zu den Steroidhormonen gehört im weitesten Sinne das Vitamin D, das Cholecalciferol und das ist halt auch ähm, relativ wichtig und ganz witzig, weil es gibt ja Menschen, die nicht vernünftig Vitamin D bilden und wenn man zum Beispiel ähm, ähm Cholesterinaufnahmehemmer, also ein ähm, Statin nimmt, dann kann es auch zu Störungen im Vitamin D-Stoffwechsel kommen, beziehungsweise wenn eben super viel im Falle von extremem Stress oder so an Cortisol gebildet wird, dann kann es auch dadurch wieder zu Vitamin-D-Bildungsstörungen kommen, weil dann eben alles, was an Ursprungssubstanz da ist, verbraucht wird um die Stresshormone zu bilden. Und ähm, ja, also das ist so das Entscheidende. Also was wir haben als, als Grundbausteine quasi sind die Glukokortikoide da gehört halt Cortisol und so weiter zu, die Mineralkorticoide, das Wichtigste ist das Aldosteron die Geschlechtshormone und eben das Vitamin D. Das sind die Steroidhormone, die unser Körper bildet.
0: Also hast du mal ganz viele Sachen jetzt mit in einem gesagt, also auf den Stress <lacht> und wie das jetzt eigentlich auch auf unseren Hormonhaushalt einen Einfluss hat, würde ich dann im zweiten Step gerne mal reingehen. Geschlechtshormone bedeutet, das ist Testosteron, das ist aber auch das Östrogen über was besprechen. Ja. Also mit der Vorstufe, was schon gesagt, Regenolon und so weiter und so fort, was ja dann auch dafür sorgt, ob jetzt genügend Endprodukt da ist oder nicht. Und da ist auch genau. immer die Frage beim Testosteron zum Beispiel. Im, also es hören ja jetzt relativ viele Trainer zu. Da geht es natürlich auch ganz häufig um Muskelaufbau, um Leistungsfähigkeit im Allgemeinen. Und ich kriege auch oft die Frage gestellt, wie kann ich denn zum Beispiel meinen Testosteronspiegel optimieren? Pimpen, wie auch immer, um da das bestmögliche rauszuholen. Was könnte denn so eine Ursache dafür sein, dass eben vielleicht auch Testosteron relativ niedrig ist? Die Ursachen
1: sind ziemlich mutibel für einen niedrigen Testosteronspiegel. Deswegen ist es halt, wenn jemand da wirklich Probleme hat, immer wichtig, genau rauszufinden, was steht dahinter, ist der Testosteronspiegel wirklich zu niedrig oder steht nur zu wenig freies Testosteron zur Verfügung? Das ist auch ganz, ganz entscheidend. Also was mir sehr, sehr viel begegnet, vor allen Dingen auch in so diesen stressigen Zeiten, ist, dass ähm, das Steroidhormon bindende Globulin, also das ist das Transportprotein durch unseren Körper deutlich erhöht ist. Dadurch ist dann viel zu wenig freies Testosteron zur Verfügung und das kann auch als sehr negativ bemerkt werden ähm, von dem ähm, Mann. Und also das kann auch mit dahinter stehen. Und ähm, also ich, meiner Meinung nach einer der häufigsten oder wichtigsten Gründe ist, dass es ganz viel Steroidhormonähnliche Substanzen inzwischen in unserer Umgebung gibt. Dazu gehören zum einen ganz, ganz stark die Phthalate. Das ist vor allen Dingen in Duftstoffen und sowas drin. Bei Männern ganz, ganz stark in Rasiergel. Also Männer, wenn ihr zuhört. Ihr habt so ein ganz stark duftendes Rasiergel. Also ich habe da Tests durchgeführt mit Verlatspiegeln im Urin. Also einmal Gillette und am nächsten Tag ist der Verlatspiegel tausendfach höher als am Tag davor, tausendfach. Und Salat ist eine hormonähnliche Substanz, die halt zu einer Erhöhung dieses Transportproteins führen kann und auch ähm, zu einer Blockade der Testosteronrezeptoren im Körper. Das Zweite sind die Phenole. Das, was die meisten kennen, ist Bisphosphenol A, was inzwischen ja nur noch sehr wenig benutzt wird in Trinkflaschen und sowas. Nichtsdestotrotz wird immer noch jährlich in der EU eine Million Tonnen Bisphosphenol A verbaut in alles Mögliche, und die anderen Phenole sind auch alle nicht viel besser. Ähm, bei Feten, also bei, bei, bei Babys, kann es ähm, durch einen hohen Kontakt mit Phenolen zu ähm, einem Syndrom kommen, wo der Hoden zu klein bleibt, wo es einen Kryptochismus gibt und wo es eine spätere lebenslange Infertilität gibt. Also nur um mal zu zeigen, wie gefährlich für den männlichen Hormonhaushalt diese ähm, Stoffe sind. Und auch für den Erwachsenenmann kann das eben erhebliche Einflüsse haben. Das ist das eine Giftstoffe. Das nächste ist ganz, ganz stark Stress. Also Stress spielt eine ganz, ganz große Rolle, was das alles angeht. Ähm, weil wir eben diese drei Achsen haben. Wir haben als Muttersubstanz das Pregnolon, dann haben wir die Steroidhormonachse äh, der Geschlechtshormone, die ähm, der Glucocorticoide und die von Mineralkorticoiden und Progesteron. Und wenn ein wahnsinnig viel Stress ist, dann läuft das meist in die Mittelachse, in die ähm, Cortisolachse. Und dann steht einfach nicht mehr genügend Grundsubstanz zur Verfügung für ähm, die anderen Achsen. Und das kann da eben halt auch eine ganz, ganz große Rolle spielen. Ja. Also das sind so die zwei wesentlichen Punkte und ähm, unser Lebensstil und Stress kann halt unser Körper alles Mögliche sein. Das kann ein Übertraining sein, ähm, das kann auch, also was Vielfach ist bei Männern, bei Bodybuildern so ist in diesen Östrogen. Ähm, äh, das Fettgewebe ist ein ähm, hormonaktives Gewebe, bildet 80 verschiedene eigene Hormone, hat einen ganz, ganz hohen Anteil Aromatasen und führt zu einem ganz starken Anstieg von Östrogen, also zu einer ganz vermehrten Umwandlung von ähm, Testosteron und Östrogen. Das kann zum Beispiel auch eine Rolle spielen. Deswegen macht es tendenziell, also meiner Meinung nach, und das ist auch sehr unterstützt von der aktuellen Studienlage, sehr, sehr wenig Sinn zu versuchen. Ähm, in den Aufbau zu gehen, der mit sehr, sehr viel Fettzunahme einhergeht, weil dadurch das Testosteronspiegel signifikant sinkt und dann unterm Strich die Mehrzunahme an Muskelmasse deutlich geringer ist, als wenn man in einem moderaten Aufbau geblieben wäre und, ähm, dann für den Hormonhaushalt wesentlich besser dargestanden hätte. Das war jetzt ziemlich viel in einem Satz, aber ich
0: hoffe, es ist einfach darum, um mal zu begreifen, was es auch für Auswirkungen insgesamt, also wie global einfach auch dieses Thema ist. Das ist genau, toll. genau. also es ist
1: halt ein riesenglobales Thema und es hat auch so viele Sachen in unserem Körper Einfluss, also fast jede Zelle unseres Körpers reagiert irgendwie auch mit auf die Steroidhormone und die ganzen Achsen greifen alle ineinander, die ähm, Ovar- oder Rodenachse mit der Schilddrüse, mit dem Hypothalamus, mit der Hypophyse, mit den Nebennieren und ähm, ja, das muss man sich halt wie so ein großes Zahnradgebilde vorstellen und darf das deswegen auch nicht isoliert betrachten. Und wenn man an einem Rädchen dreht, macht man eventuell den ganzen Apparat kaputt und das sollte man sich halt immer bewusst machen.
0: Ja. Ja, genau, darum geht es jetzt. Um wenn es darum geht, okay, wie sieht das mit dem Test? woran merke ich denn vielleicht als Mann, dass ich mit dem Testosteron eventuell ein bisschen Problem habe? Dass zum Beispiel irgendeine Achse vielleicht zu viel ist, ich habe das gar nicht auf dem Schirm, Stress habe ich eh schon die letzten zehn Jahre, aber jetzt wirkt es sich wirklich vielleicht auf den Testosteronspiegel aus. Was könnten so Symptome sein, wo man dann sagen sollte, ah, Achtung, vielleicht checkst du das mal ab und lässt es einfach auch mal untersuchen. Also die
1: Hauptsymptome von einem Testosteronmangel. Also erstmal
0: ganz, ganz wichtig: winzige Verschiebungen,
1: die selbst im Labor eigentlich vielleicht noch gar nicht nachweisbar sind ähm, oder beziehungsweise nur wenige Punkte sind. Also von was weiß ich 817 auf jetzt irgendwie 795 oder so. Also winzige Verschiebungen im Nanogrammbereich können für Männer schon erheblich fühlbare Auswirkungen haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Also und ähm, tendenziell ist es so: desto mehr der Mann vorher an Testosteron produziert hat und desto, also ich nenne die immer High-Testotypen, werden die, glaube ich, auch in der Literatur viel gelernt. Also die High-Testotypen reagieren viel, viel empfindlicher auf Schwankungen in ihrem Spiegel, als die, die von vornherein schon wenig hatten, weil die einfach daran gewöhnt sind, einen sehr hohen Spiegel zu haben. Und insgesamt Männer tolerieren Schwankungen in ihrem Hormonspiegel ganz, ganz schlecht. Also wir haben über den Tag zwar Schwankungen, also das Testosteron wird in der pulsatilen Kurve ausgeschüttet, so muss das auch sein, aber grundsätzlich der Durchschnitt ist immer gleich. Das ist auch anders als bei Frauen, wo es im, im Zyklus diese klassischen Kurvenverlauf gibt. Frauen sind ähm, daran gewöhnt, dass das zum Teil erheblich schwankt, Männer überhaupt nicht. Und deswegen kommen die damit nicht klar. Die Hauptsymptome sind also das allererste Symptom sind Stimmungsreduktionen, also sind ähm, eine Tendenz dazu, irgendwie melancholischer, depressiver, gedrückter zu sein. Das merken viele schon, wenn zum Beispiel, also morgens ist der Testosteronspiegel am höchsten, und bei Störungen kommt es meistens als erstes dazu, dass der morgendliche Testosteronspiegel nicht mehr so richtig hinhaut. Und das ist meist das erste, was Sie bemerken, dass Sie irgendwie morgens nicht mehr so gut aus dem Bett kommen oder sich morgens irgendwie tendenziell so ein bisschen gedrückt fühlen. Dann ähm, sind äh, Fokusstörungen sind was, was ganz viel, also Konzentrations- und Fokusstörungen ist was, was ganz viel beschrieben wird, dass plötzlich die Fähigkeit, sich stark auf eine Sache zu fokussieren und sich wirklich zu konzentrieren, dass die nun eingeschränkt ist. Und ähm, dann die Klassiker: Libidoverlust. Erektionsstörungen. Ähm, wird nicht drüber geredet, ist aber auch bei jungen Männern oft ein Problem. Ähm, vor allen Dingen, wenn es zu erheblichen Störungen und Schwankungen im Testosteronstoffwechsel kommt.
0: Wie kann ich denn das? Weil ich, ich habe natürlich auch ein paar Fragen zugeschickt bekommen. Und da war zum Beispiel eine Frage. Wie, wie sieht denn das aus mit Tests, die aussagekräftig sind? Also wir kennen das ja, es wird auch ganz oft angeboten, Bluttest zum Arzt, das haben die meistens auch Schirm, dass sowas gibt. Aber man möchte ja gern zu Hause vielleicht testen. Da werden ja auch viele Speicheltests angeboten. Kannst du was da zum Unterschied sagen? Speicheltest, Bluttest, macht es Sinn zu Hause über den Speichel solche also Hormone allgemein überhaupt zu testen? Oder? Also was einem klar sein muss, ist der
1: Speicheltest misst immer in dem Moment ähm, den Spiegel. Und ähm, der Speich die Speichertests sind sehr stark fluktuierend. Das heißt, wenn ich morgens messe, dann sehe ich halt den Peak, also dass der Testosteronwert dann deutlich höher ist. Wenn ich am Nachmittag messe, ist er niedriger. Und wenn ich relativ weit zum Abend hin zur Nacht hin messe, dann kann es sein, dass der Spiegel recht niedrig ausfällt. Ähm, meistens wird in der Auswertung das nicht berücksichtigt. Also die Auswertung ähm, hat keinen Fenster, wo man eintragen muss, zu welcher Uhrzeit. Und das kann halt zu einer relativ starken Verfälschung und der Bewertbarkeit des Ergebnisses führen. Ähm, das ist das, was beim Speichel einfach problematisch ist. Und es kann halt einfach sein, sagen wir mal, also es gibt bestimmte Sachen, die bei Männern erheblichen Einfluss haben. Einige wissen das. Es gibt zum Beispiel das sogenannte Hangover Horny. Das heißt tatsächlich so. Das heißt, wenn gestern gesoffen wurde, ähm, das führt dazu, dass der Testosteronspiegel erstmal ungefähr 12 bis 24 Stunden drastisch sinkt und danach als Ausgleich massiv ansteigt. Ähm, das führt dann zu diesem Hangover Horny. Ähm, und ähm, das hat, also wenn man dann in dem Moment den Testosteronspiegel messen würde, im Speichel, dann kriegt man einen viel höheren Wert, als dieser Mann normalerweise hat. Und dann hat man halt ein total verfälschtes Ergebnis. Und das sind so ganz viele Sachen, die da eben reinspielen. Messe ich relativ unmittelbar nach einem High-Intensity-Intervall-Training, dann kriege ich höhere Spiegel. Messe ich eine Woche nach einem absolvierten Triathlon, kriege ich einen totalen Schrottspiegel. Und das ist halt eben, also das unterliegt ganz, ganz stark dem, was habe ich gerade so gemacht. Und ähm, deswegen messe ich im Blut und eigentlich auch alle ärztlichen Therapeuten messen tendenziell im Blut, weil man da einen wesentlich längeren ähm, Wert kriegt, also äh, einen wesentlich äh, konstanteren Aussagewert. Ganz wichtig ist da, aber da wird meistens leider nur das Testosteron gemessen. Und um dann wirklich eine Aussage haben zu wollen, muss man messen, Testosteron, Dehydrotestosteron, SABG und Albumin. Wenn ich die nicht alle messe, dann kriege ich keinen vernünftigen Wert. Ähm, und also dann weiß ich nicht genau, wie ich das beurteilen soll und dann ist halt eben auch ich persönlich, natürlich, das ist auch mein Job, aber ich persönlich bin der Meinung, dass ein Laie, der sich da nicht super krass eingelesen hat, manche sind da ja total drin und haben echt mega Ahnung, aber das nicht beurteilen kann, was da rauskommt. Weil man muss halt mit so vielen anderen Faktoren da noch agieren, dass es wirklich schwierig ist, darüber eine Aussage zu treffen. Und ich muss mir auch immer den Typen da angucken, den ich da sitzen habe. Wenn ich da jemanden sitzen habe mit so einem Kreuz, der irgendwie fast zwei Meter groß ist und einen beeindruckenden Bartwuchs hat und so ein Kinn und so, und der hat jetzt echt ein Schrottspiel. Dann kann ich davon ausgehen, dass es nicht sein Normalzustand und dem geht es halt damit wahrscheinlich auch ziemlich schlecht. Wenn ich da jemanden sitzen habe, der insgesamt eher so ein bisschen weicherer Typ ist, ähm, androgyn bis weiblich, auch ähm, von der ganzen Art her eher in die Richtung geht und so weiter. Und der hat diesen Spiegel, für den ist der eventuell normal und der fühlt sich damit vielleicht super wohl. Und da ist überhaupt keine Wertung drin. Beides ist völlig okay. Ich muss nur halt eben gucken, womit händel ich. Und ist das jetzt pathologisch oder ist das nicht pathologisch?
0: Ob derjenige das nur so will oder nicht, da steht noch auf einem ganz anderen Blatt. wollen <lacht> ähm, ja, vielleicht viele, also auch das kann man jetzt nicht sagen. aber <lacht> Genau, also das sind halt so die Punkte. Also deswegen, ich würde ähm, eine Bestimmung
1: im Blut immer der Bestimmung im Speichel vorziehen. Wenn man aber natürlich selber jetzt also keinen Therapeuten hat, der das macht oder so. Und man muss sagen, es ist auch eine Kostenfrage. Einmal Testosteron und Speichel kostet irgendwie 20 Euro. Einmal die ganze Palette, die ich gerade gesagt habe, ist man beim Honey. Ähm Das macht natürlich einen großen Unterschied. Und die Hydrotestosteron als Einzelwert allein kostet schon... 45 Euro oder so. Also der ist teuer.
0: Gibt es überhaupt Tests für zu Hause, die du bei bestimmten Hormonen oder bei bestimmten Sachen empfehlen würdest, wo du sagst, okay, da musst du nicht unbedingt zum Arzt gehen. Hier gibt es verwertbare Tests. Wenn man jetzt diese Palette, du hast auch Vitamin D genannt, du hast ja alle verschiedenen. Gibt es da was, wo du sagst, das kann man durchaus zu Hause messen? Da gibt es inzwischen Tests, die aussagekräftig sind. Also
1: Vitamin D zum Beispiel kann man super zu Hause messen. Da gibt es halt so einen Bloodspot-Test, wo man sich in den Finger stechen muss und dann zwei, drei Tropfen Blut auf
0: muss
1: äh, Papier gibt und das dann wegschickt und da kriegt man dann halt auch wirklich einen guten Wert. Und es kann auch super nützlich sein, die, also wenn ich zum Beispiel rausfinden will, ich habe jetzt jemanden bei mir, der sagt, Ah, ich weiß auch nicht, irgendwie ist mir in letzter Zeit äh, geht es mir irgendwie nicht mehr so richtig gut. Und ich habe das Gefühl, das ist aber immer in den und den Tagen des Monats besser und da mache ich das und das. Oder äh, immer, ich habe irgendwie fünf, sechs Tage im Monat, da fühle ich mich super schlapp und äh, weiß nicht. Und wir kommen nicht so richtig da wo woran liegt Dann an mehreren Tagen im Speicher zu messen und zu gucken, lässt sich das da wirklich abbilden, das kann halt super hilfreich sein. Und dann kriegt man vielleicht raus, das findet immer nach dem und dem Split-Training statt oder irgendwas, dass man dann halt raus und dass man dann vielleicht was okay, das ist zu viel, das, das führt dazu, dass die Nebennieren abkacken und dass halt ähm, der naturale Organismus damit überfordert ist, die Regeneration richtig stattfindet und dann kann man da was dran ändern. Also für solche Sachen kann es super sinnvoll sein, im Speicher zu messen. Bei Frauen kann es super sinnvoll sein, im Speicher zu messen und dann auch wirklich jeden Tag zu messen, um zu gucken, wie stark sind die Schwankungen, in welche Richtung und so weiter. Aber auch bei Männern kann das hilfreich sein vor allen Dingen, wenn es Störungen auch in der zirkadianen Rhythmik gibt, also in dieser Ausschüttung, die normalerweise sein sollte. Normalerweise ist der Testosteronspiegel zwischen 5 und 6 Uhr morgens am höchsten, was zu bestimmten Auswirkungen führt, die die meisten Männer kennen und die ich jetzt vielleicht nicht weiter ausführen muss. Ähm und dann wird er über den Tag immer niedriger und ähm, hat dann am ähm, Abend zur Nacht hin sein Tief. Ähm, aber auch da kann es Störungen geben. Und wenn es halt hier Störungen gibt, dann kann das immer ein Zeichen für irgendwas anderes sein. Und da kann es halt sich auch lohnen, da man ähm,
0: Was mir jetzt aber natürlich oder was ich jetzt reinhöre, ist, wenn ich natürlich, um überhaupt vielleicht eine Tendenz zu bekommen, eh über mehrere Tage immer wieder messen muss, dann ist ja auch der finanzielle Vorteil, nicht mehr ein bisschen dahin den genau, ja, ja. gegeben. Also macht es vielleicht schon Sinn, gerade wenn es um diese Hormonproblematik geht und ich wirklich das Gefühl ja. habe, da ist jetzt ein Problem, dann vielleicht eher auch wirklich einen Therapeuten aufzusuchen, der sich damit ja. gut auskennt. Und wenn ich halt grundsätzlich
1: wissen will, was bin ich für ein Typ, meiner Meinung nach muss ich dafür nicht unbedingt überhaupt irgendwas messen. Es gibt bestimmte Kriterien, an denen man die einzelnen, also äh, äh, insgesamt die High-Testotypen, die, die haben einen viel niedrigeren Körperfettanteil von Natur aus, das sind die, wo ich immer am liebsten brechen möchte, weil ich mir das auch einmal wünschen möchte, die essen können, was sie wollen und trotzdem halt super schlank sind. Das sind die Männer, die keinen großen Aufwand betreiben müssen, um Sixpack sichtbar zu machen. Das sind die, also was mir ganz stark ausgefallen ist, das macht eine bestimmte Form des Schulterdachs, also die Schultern, sind sehr waagerecht von der Form her. Und das ist halt genetisch. Das hat nichts mit Training zu tun. Man kann ein ähnliches Aussehen auftrainieren. Das ist aber nicht das Original sozusagen. Und, ähm, da, das gibt, also es gibt so bestimmte Kriterien, an denen man das ganz gut ähm, feststellen kann, wenn man einfach mal ins den Spiegel guckt und ehrlich zu sich selbst ist und ähm, dann muss man eben gucken, wie man damit dann weiter agieren will. Ach so, ganz wichtig wäre noch, weil ich jetzt noch vergessen habe, sind LH und FSH, das sind die stimulierenden Hormone, das sind die ähm, äh, Gonadotropine, ähm, wenn die die sind halt eigentlich viel wichtiger noch, als was kommt dann am Ende dabei raus, weil ähm, wenn der Hoden nicht vernünftig stimuliert wird, dann produziert er halt auch nicht. Und ganz viel, warum halt eben auch in Stresssituationen und so deutlich weniger Testosteron produziert wird, liegt daran, weil das Gehirn dem Hoden signalisiert, wir haben hier gerade eine Notsituation, Fertilität ist gerade unser kleinstes Problem, kümmere dich mal erstmal um was anderes. Ähm, und das ist halt auch hier wieder starke Übertrainingssituationen werden vom Körper als massiver Stress ähm, registriert und können halt dann auch zu starken Einschränkungen in ähm, der Testosteronproduktion führen.
0: Ich würde mal ganz kurz eingehen auf die Phytoöstrogene. Also es gibt ja Phytoöstrogene an, an sich, die wir auch ähm, in Lebensmitteln drin haben. Ich meine, Soja ist immer so ein Thema. Ähm, man kann das allerdings auch ja. Mönchpfeffer, Silberkatzenextrakt, äh, irgendwelche anderen Sachen. Das sind beides keine Phytoöstrogene, genau, aber egal. Ich weiß, ich weiß, das steckt nicht alles in die Frage äh, mit drin. Das ist ja schon wieder eine ganz andere Nummer. Also von, ich persönlich habe es bisher immer so gehandhabt, dass ich von Sojaprodukten so an sich eher ein bisschen abgeraten habe, gerade in äh, speziellen Problemsituationen, wo ich sage, das ist eigentlich auch nicht das, was die Japaner essen, wenn es äh, darum geht, Soja, das ist die Essen ja. Das ist ja auch wieder ganz verarbeitet. Kannst du nur ganz kurz was zum Phytoöstrogen so an, an an sich sagen? Hast du da Erfahrungen, hast du da Tests vielleicht auch mal gemacht, keine Ahnung, wie das miteinander? Also Phytoöstrogene kann man nicht testen. Das ist das, was so ein bisschen problematisch
1: ist, weil es sind halt andere ähm, biochemische Strukturen, die docken an den gleichen Rezeptoren an. Ähm, wie Östrogen, haben aber chemisch eine ganz andere Struktur, und es gibt keinen Test, wo man das jetzt feststellen kann, kriege ich davon zu viel rein oder zu wenig. Grundsätzlich gilt, dass für Männer ein übermäßiger Konsum von Soja absolut nicht zu empfehlen ist, weil es halt eben zu einer Östrogenisierung oder zu einem östrogenisierenden Effekt kommen kann. Das Gleiche gilt für Leinsaat. Für Leinsaat ist für Männer auch nicht empfohlen, das täglich zu essen, weil die auch ein sehr starkes, mächtiges Phytoöstrogen hat, und, ähm, und, und und das äh, viel, sorgte für viel Lacher auf dem Flohfest und äh, vielleicht auch für nachträgliche Tränen, das stärkste Phytoöstrogen, was die Natur uns zu bieten hat, ist der Hopfen. Mhm. Ähm, wo wird Hopfen verwendet? Im Bier. Warum macht Bier die sogenannten Biertitten? Und ähm, es ist auch, glaube ich, allgemein vielen Männern bekannt, dass Bier sich nicht unbedingt so sinnvoll und gut auf die äh, männliche Potenz auswirkt, weil da sehr starke Phytoöstrogene drin sind. Ähm, es wurde, also das deutsche Reinheitsgebot ist überhaupt wahrscheinlich nur aufgrund dieser ähm, Wirkung entstanden, weil man sich die Wirkung des Hopfen zunutze gemacht hat, um die Libido der Mönche zu unterdrücken, was halt problematisch war. Vorher hat man viel mit auch mit Pflanzen gebraut, die eher den gegenteiligen Effekt haben. Ähm, der Gerstensaft der Germanen, der vielfach eingesetzt wurde, auch zur Steigerung im Kampf und so weiter. Hier wurden ganz andere Kräuter mit verbraut, nicht Hopfen, die halt eher eine Steigerung des Testosteronspiegels ähm, bedingen. Und ähm, dass weil man eben Hopfen im deutschen Reinheitsgeburt damit eingeführt hat, hatte den Grund, dass man eben, weil es wurde im Wesentlichen in Klostern gebraut, dass man den Menschen sozusagen helfen wollte, ihren Trieb äh, im... Rahmen zu halten. Und ähm, ja, also das mächtigste Phytoöstrogen, das wir da draußen haben, ist der Hopfen. Und bevor man aufhört, Soja zu essen, wobei die meisten ja eh nicht so wild sind auf Tofu von männlicher Seite her, aber ähm, bevor man aufhört, Soja zu essen und vielleicht die Sojasauce beim ähm, sushi mann ablehnen möchte, sollte man darüber nachdenken, ob man vielleicht das Bier dazu lieber nicht trinken sollte. Ähm, Gerade die High-Testotypen, also auch hier wieder, desto höher der Ausgangsspiegel, desto empfindlicher reagiert man auch Schwankungen. Das heißt, gerade die tolerieren größere Mengen an Hopfen und an Phytoöstrogenen aus Hopfen Schlecht. Also insofern ein Kontra gegen das alkoholfreie
0: Weizen ähm, ja, als Sportlergetränk. Sportler, ja genau, da wird er ja sehr gerne so ja super. Elektrolyte und so, überhaupt. Genau, genau, ja. ähm, weil
1: es hat eben sehr sehr viel Phytoöstrogene. Für Frauen, die einen zu niedrigen Östrogenspiegel haben, kann das sehr sehr hilfreich sein. Kann Hopfen sehr sehr gut und sinnvoll eingesetzt werden. Ähm, ja, aber auch hier spielt immer nur. Ich würde bei Männern eigentlich grundsätzlich davon abraten.
0: Ich finde die Fahne auch immer so unangenehm, also ja. Das kann man auch <lacht> noch Das Glas Rotwein. <lacht> <lacht> ähm, Du hattest, glaube ich, auf dem Flohfest auch so ein, zwei Sachen genannt, die tendenziell eher genau das Gegenteil bewirken, also auch pflanzlich sind und tendenziell eher förderlich sind, auch für den Testosteronspiegel, auf natürliche Art und Weise, soweit ich das in Erinnerung habe, kannst du mir da noch mal helfen?
1: Ja, wobei ich ähm, also als erstes finde ich immer, dass man halt guckt, dass man die Grundsubstanzen überhaupt zur Verfügung stellt, wenn man da gucken will. Also erstmal sollte man halt gucken, okay, habe ich ausreichend ähm, tierische Fette zur Verfügung. Das ist halt ein Problem beim ja sehr getrendigen Veganismus. Ähm, da kann es halt ähm, dazu kommen, dass man tatsächlich einfach insgesamt viel zu wenig Cholesterin aufnimmt. Es wird hier sehr aufs Protein geachtet, es wird ganz, ganz viel... Ähm, das das immer gesagt wird, ja, für die Sportler Protein, 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 das ist auch alles richtig und gut und ist auch schwierig zu decken als Vegetarier und Veganer. Aber auch wenn man da halt guckt, kriegt man trotzdem dann viel zu wenig, also vor allen Dingen bei den Veganern, viel zu wenig Cholesterin rein. Und Cholesterin ist einfach das Grundgerüst und die Ausgangssubstanz aller Steroidhormone. Und wenn ich halt meinen Cholesterinspiegel komplett runterrocke, was ich halt bei langjährigen Veganern schon häufiger mal gesehen habe, dann ähm, ist da nichts mehr mit Steroidhormonproduktion. Und das kann dann wirklich zum erheblichen Problem werden. Also das ist das eine. Ähm, und das andere im Testosteronstoffwechsel in, ist Zink. Zink spielt eine ganz, ganz, ganz große Rolle im Testosteronstoffwechsel. Und oft kann man äh, sind die zugrunde liegenden Störungen einfach Zinkmangel. Zinkmangelmängel sind häufig. Ähm, und ähm, Zinkmängel, also dadurch, dass Regeneration und Reparation sehr, sehr viel Zink ähm, verbraucht, kann es halt sein, dass dann nicht mehr genügend Zink für den Steroidhormonstoffwechsel zur Verfügung steht. Also das wären so die ersten beiden Dinge, nach denen ich gucken würde, weil bevor ich mit irgendwelchen meistens doch teureren Phytotherapie-Maßnahmen reingehen würde, würde ich halt erstmal gucken, warum ist meine Eigenproduktion eingeschränkt. Und des Weiteren würde ich halt immer nach LHFSH gucken, um zu gucken, ist es was Funktionelles? Also möchte mein Körper einfach gerade gar nicht mehr davon produzieren. Und wenn das so ist, dann sollte ich rausfinden, warum. Also was äh, steht dahinter, dass mein Körper jetzt sagt, nee, wir produzieren jetzt mal überhaupt keine Steroidhormone mehr. Ähm, und dann, wenn das alles okay ist, also wenn ich einen guten Cholesterinspiegel habe, wenn ich einen super guten Zinkspiegel habe und wenn LH und FSH völlig in Ordnung sind ähm, und da ist auch wieder in Ordnung, heißt nicht unbedingt in Ordnung. Also wenn, sagen wir mal, du bist 28 und dein LH und FSH liegen so bei drei bis vier, dann bist du in der Norm. Das ist aber nicht normal für dein Alter. Also das wäre schon schön, wenn die deutlich höher werden. Also so bei 6, 7 hätten wir sie dann doch ganz gerne. Und dann ist halt die Frage, was tust du deinem Körper an? Man muss, Weil man muss halt zum Teil auch sagen, gerade so im Sportlerbereich tun manche ihrem Körper ganz schön was an, dass der beschlossen hat, er produziert jetzt mal weniger von den Steroidhormonen, weil er, und das ist ganz viel immer einfach, was dahinter steht, derzeit die Produktion eines Babys für nicht angeraten hält. Weil das ist, was unser Körper dann glaubt, wenn er unter so massiven Belastung steht, ist, Gefahr, Hungersnot. Das sind so die beiden Sachen, also Situationen, in denen ein Baby keinen Sinn machen würde. Das führt bei Frauen zur Infertilität und bei Männern auch. Bei Männern macht sich das nur sehr viel schneller bemerkbar. <lacht> und ähm, also insofern ähm, sollte man da dann eben auch mit nachgucken. So, und wo waren wir
0: eigentlich, Steroidhormone, ähm. Das ist aber ein gutes äh, Thema. Ich würde gleich nochmal einhaken, weil ich das super genial finde. Ich hatte nämlich vor nicht allzu langer Zeit gerade wieder eine extreme Diskussion, wo es exakt um diesen Cholesterinspiegel ging und wo es darum ging, nein, unser Körper produziert alles, was er an Cholesterin braucht, selbst. Wir müssen überhaupt keins von extern ausprobieren. Ja, externen ist Ausgang korrekt. Wenn er die Ausgangssubstanz dafür hat. Ja, das ist, genau, ist Nicht-Externes aufnehmen und ähm, ganz im Gegenteil, das ist total gefährlich. Ja, ja, aber ich sehe es halt in der Praxis auch ganz oft, dass das ein Problem sein kann, dass es einfach nicht ausreicht und dann total gut ist, wenn wir es von extern aufnehmen. Und deshalb für mich Cholesterin auch nicht per se immer schlimm und zu vermeiden ist.
1: Das ist schon richtig, wir, aber wir ähm, re resorbieren das Cholesterin über den Darm und wir brauchen halt auch die Ausgangssubstanzen. Und die Ausgangssubstanzen sind überwiegend tierischen Ursprungs und lassen sich ganz schwer pflanzlich aufnehmen. Und deswegen muss man da immer mal nachgucken. Ja, also 95, 90 bis 95 Prozent des Cholesterins sind eigenproduziert. Ich muss kein Cholesterol aufnehmen. Ich muss mir keine Schweineschwarte reinhauen. Klar, keine Frage. Aber die Ausgangsfette, die dahinter stehen, die gesättigten Fette und so weiter. Die finden sich sehr, sehr schwierig im Pflanzenreich. Und das ist einfach, es gibt die auch im Pflanzenreich. Deswegen ist die Avocado ja so beliebt mhm. ähm, bei, bei Sportlern und bei ähm, und gilt halt im Allgemeinen als äh, sehr gesund. Aber man muss halt eben wissen, was man tut. Und das wissen viele einfach nicht. Es
0: soll jetzt hier überhaupt nicht ähm, auch äh, das jetzt, ich sage, das geht nicht vegan, das geht schon. Man muss nur wissen, was man tut. Also das es ist wirklich halt schwieriger mit sehr viel mehr Aufwand verbunden, viele denken es. ist genau. Sehr einfach. Aber das ist gar nicht das Thema. Das würde heißt, ist vegan jetzt nun sinnvoll oder nicht? Wie du schon sagst, man muss wissen, was man tut. Ähm, Literatur wurde empfohlen. Und da hatten wir uns ganz kurz darüber unterhalten. Du hast ja auch eh, du machst viele Vorträge, du äh, gibst sehr viele Informationen in die, in die Richtung raus. Wir werden auf alle Fälle die Website für die äh, Autoimmunhilfe auch nochmal reinposten oder auch nochmal unter die die ja, oder das Video, Podcast und so weiter posten. Aber kannst du noch mal was dazu sagen, was bei dir da auch jetzt so in demnächst noch kommt, wo man mehr Informationen über dieses ganze Thema kriegen kann? Denn ich glaube, die Zuhörer, Zuschauer haben jetzt schon gemerkt, wir waren jetzt nur ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen oberflächlich beim Testosteron und nicht mal tief. Und wir haben keins der anderen Steroidhormone erstmal geschafft in der halben Stunde jetzt, die wir da haben. <lacht> und deswegen ist es einfach ein Thema, wo wir tiefer reingehen dürfen. Was bietest du da noch so an? Also ich ähm, habe im Augenblick als Projekt, dass ich immer
1: so einmal im Monat eigentlich ein sogenanntes Wissenspaket rausgeben muss. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, da kriegt ihr echt für einen günstigen Preis, also die kosten so 50 Euro, die Wissenspakete alle, kriegt ihr ein unglaubliches Wissen. Also da kriegt ihr was an die Hand wo, wenn ich auf Kongressen spreche oder so, die Teilnehmer zum Teil 400 Euro für bezahlen. Also insofern, ihr kriegt da wirklich extrem valides, kompaktes Wissen. Ähm, es gibt schon zu ganz vielen Themen welche. Es gibt schon welche zu, zu Jo zu Schilddrüse, zu... Ähm, Hashimoto, also zu verschiedensten Sachen gibt es schon welche und jetzt als nächstes kommen ähm, einmal weibliche Geschlechtshormone und Östrogendominanz und dann wird es auch ein komplettes Paket geben zum ähm, Testosteronstoffwechsel und ähm, ja, männlichen Geschlechtshormonen, Androgenen und so weiter. Ähm, das wird jetzt so im August, September kommen, denke ich mal. Und also gerne mal bei uns auf die Homepage immer mal vorbeikommen und gucken und es gibt wirklich also ihr kriegt da einmal ähm, so Übersichtsvideos jeweils zu jedem ähm, Hormon und so dann gibt es ähm, lange Webinare die so drei bis vier Stunden umfassen und noch Zusatzmaterial also es ist wirklich ein sehr sehr faires
0: Paket zu dem Preis mhm. Für wen ist das sinnvoll oder wo würdest du das jetzt auch empfehlen? Wie tief geht das? Wie, wie medizinisch ist das? Oder das, das brauche ich da vielleicht? Auch? Ja, es ist zum
1: Teil medizinischer, als ich das selber wahrnehme, glaube ich. Ich versuche es aber immer so zu verpacken, dass eigentlich für jeden, was dabei ist, also für die, die tiefer in die Materie einsteigen wollen, aber auch die, für die es relativ ober, die relativ oberflächlich haben wollen, jetzt die Sachen zu den Steroidhormonen, würde ich einfach denken, sind eigentlich für jeden Menschen interessant, besonders für Menschen, also ich arbeite ja tendenziell für Menschen mit Autoimmunerkrankungen, dafür natürlich im Besonderen, aber auch für jeden, der einfach gerne seinen Steroidhormonstoffwechsel, ähm, harmonieren und balancieren und vielleicht auch
0: optimieren möchte. Und erstmal auch verstehen die ganzen Zusammenhänge und das ist eben auch genau, einzeln genau. betrachtet, und ich sagen kann, oh, ich hätte jetzt gerne ein bisschen höheres Testosteron, also nehme ich mal ein XY und dann ja. ist schön. Und es ist halt oft auch leider, dass halt, wenn das Verständnis dafür nicht ist,
1: also eine Substanz, die zum Beispiel ja gerne benutzt wird, ist das DIMM. Ähm, und ähm, DIMM kann, je nachdem, wie meine Ausgangslage ist und was sonst ähm, bei mir so passiert, kann das halt dazu führen, dass der das Testosteronspiegel steigt oder sinkt. Und das ist halt was, was vielen nicht so richtig klar ist, dass nicht immer was nur eine Wirkung hat und dass ich halt auch ähm, mit bestimmten Sachen äh, das Gegenteil erreichen kann von dem, was ich eigentlich erreichen wollte. Und ähm, also es ist halt auch, wenn ich irgendwo rede, dann wird immer nur so die Take-home-Message so was, weiß ich in dem Brennnesselwurzel-Extrakt, das nehmen die Leute dann halt mit nach Hause, dass das für bestimmte Typen überhaupt nicht sinnvoll sein kann. Also wenn zum Beispiel jemanden sehr, sehr hohen, das ist so ein, äh, Quatsch, einen sehr hohen ähm, die Hydrotestosteronspiegel hat und dafür aber niedrigen Testosteronspiegel, weil er immer alles schon überführt in die aktive Form. Dann, das sind, die neigen zu Akne, die, wenn die da bestimmte Rezeptoren für haben, dann neigen die massiv zu Haarausfall und so weiter. Dann ist es kontraproduktiv, alle Hormone hochzudrücken, weil dann wird sich das Problem nur noch weiter verschärfen und dieses, ähm, Dumping von T in DHT, das wird nicht besser werden dadurch. Da braucht es andere Maßnahmen. Und, ähm, deswegen finde ich, halt und darauf ziehen die Wissenspakete ab, einfach ein bisschen mehr ja, Wissen zu schaffen. Also es geht hier, bei Wissenspaketen geht es nicht um Behandlung, also es sind auch immer Behandlungsansätze drin, aber es geht nicht wirklich um Behandlung, es geht darum, zu verstehen, was passiert da eigentlich in meinem Körper, um dann nicht zum Teil muss man leider sagen, schwachsinnige Maßnahmen zu betreiben, die oft dann auch noch viel Geld kosten, mit denen man absolut nicht das erreicht, was man gerne erreichen möchte, weil man kann mit Phytotherapeutikern und mit normalen äh, automolekularen Maßnahmen massive Verbesserungen erreichen, wenn es die richtigen Maßnahmen sind und das ist ganz, ganz oft das, woran es scheitert. Und genauso wie halt mehr Protein, mehr Protein, mehr Protein nicht unbedingt immer besser ist, ist halt auch mehr Testosteron nicht immer besser. Und es gibt halt auch für alles Grenzen plus, also sehr stark zu so hohe spielt können halt auch erhebliche Nebenwirkungen haben auch äh, auf natürlicher Seite. Also ähm, die ganz, ganz High-Testotypen haben es nicht immer leicht. Also das ist halt, ähm, dann, na Klar, die haben einen besseren Muskelaufbau, keine Frage, und oft auch ein schönes Sixpack, aber ähm, also auch vom Charakterlichen her und so kann es einfach zum Teil ähm, anstrengend sein, mit sich selber klarzukommen. Und insofern, wenn man da was dran dreht, wenn man eigentlich nicht so ein Typ ist und das nicht gewöhnt ist und da dann irgendwas äh, dran verändert, dann kann es halt sein, dass man da mehr oder weniger gut mit zurechtkommt.
0: Okay, vielleicht nur eine ganz letzte Frage, weil das mindestens auch wieder bekannt ist von mir. ah, guck mal, Macker schon mal probiert, das ist auch jetzt gerade wie, also gerade, das ist schon lange trennt. Aber da werden halt gerne so gerade in den Sportler-Szenen, ah, ich habe das genommen oder ich habe das mal gehört, dass das auch ganz gut ist. Nimm mal, teste mal aus. So ja, ein kleiner abschließender Satz, mit dem hast schon viele zu gesagt. Aber geht's ja auch darum, wie das mit dem Testosteron oder wie auch immer es ist, Leistungsfähigkeit und so.
1: Also ich glaube vielfach, also macker zum Beispiel, ähm, also ja, Maca hat ein Phytoandrogen, ähm, kein besonders starkes, aber es hat eins. Ähm, wenn man eben sehr stark auf kleinste Veränderungen reagiert, kann sich das schon auch da sehr positiv auswirken. Was Maca aber vor allen Dingen auch hat, sind riesige Mengen an Mineralstoffen, ähm, an diversen anderen Vitaminen und so weiter. Und ich glaube, dass das vielfach auch eine große Rolle spielt. Also ähm, ähm, das hatten wir jetzt noch nicht, aber ich arbeite ja gerne mit Brennnessel. Und Brennessel zum Beispiel ist halt ein totales Superfood. Fast alles, was wir so brauchen, ist in Brennnessel drin. Brennnessel hat tolle Proteine, Brennnessel hat ähm, Unmengen Vitamine, B-Vitamine in großen Mengen. Brennnessel hat sehr viel Mineralstoff, unter anderem eben auch Zink. Und das ist halt eher das, was da eine Rolle spielt. Ähm, was ja viel so bei den tierischen Sachen gern genannt wird, als ähm, ja Aphrodisiakum quasi und als Stärkungsmittel ist die Ausdauer. Ähm, da ist zum Beispiel halt auch, da ist kein Wunderzeug drin oder irgendwas. Die da enthält mehr Selen, Zink. Und Jod als jedes andere, also Jod nicht, aber ähm, auch viel Jod zusätzlich noch als jedes andere Lebensmittel. Und dadurch dreht die Auster halt an bestimmten entscheidenden Drüsen, der Schilddrüse und ähm, den Hoden beziehungsweise dem Ovar und kann halt bei regelmäßigem Konsum dadurch tatsächlich sehr hilfreich sein. Es ähm, ist aber kein head und liegt halt nicht an der Zauberwirkung der Auster, ähm, sondern äh, daran, dass sie eben dem Körper hilft, bestimmte Mängel, die in unserer Welt inzwischen sehr häufig vorkommen auszugleichen.
0: Also am Ende geht es jetzt darum zu sagen, habt euren Stress in, äh, im Griff, guckt dass ja ausgewogen, euch ernährt, ähm, schaut, dass alles irgendwo in Balance ist, aber fokussiert euch nicht unbedingt darauf, ein bestimmtes Ding auf Teufel komm raus zu erhöhen, wo wir nicht mal wissen, was es im Ganzen
1: so ein bisschen schon, wobei man eben sagen muss, also die, die wirklich Probleme in die Richtung haben, also die Symptome, die wir am Anfang genannt haben, das können halt eben Testosteronmängelzustände sein, auch plötzlich auftretende Testosteronmengelzustände. da bin ich absolut für Behandlung. Nicht so viel an sich selber eventuell rumtesten, sondern dann wirklich mal gucken, woran liegt es. Ähm, aber ähm, ja, also wie gesagt, Männer sind da wahnsinnig empfindlich und ähm, Testosteronmängelzustände, vor allen Dingen bei eigentlich High-Testotypen, also ich kann das jetzt persönlich nicht nachvollziehen, sozusagen, weil ich eine Frau bin, aber ich weiß das halt einfach vom Patienten, die leiden. Also, das ist halt wirklich, also gerade der Fokusverlust, der bei Männern dann auftritt, der Konzentrationsverlust und auch der Antriebsverlust, die leiden. Das ist für die ein riesen. Ähm, Einschränkung der Lebensqualität. Und wenn dann halt auch noch, ähm, also video versucht, Lust kommt fast immer dazu und dann eventuell halt auch noch Erektionsstörungen dazu kommen dann ist es wirklich halt gerade für einen jüngeren Mann auch katastrophal.
0: Also von daher gucken, was man wirklich tut und äh, professionelle Hilfe suchen und vor allem drüber reden, denn klar, eine Frauenstimmung, Schwankungen Hormone, das ist so landläufig bekannt, aber darüber, dass es bei Männern vielleicht auch so sein kann, wird ja auch relativ wenig geredet, müssen wir auch sagen. Ja,
1: ja. Und halt auch, wenn ihr an irgendwas dreht und irgendwas macht, also wenn man halt sagt, okay, ich versuche das jetzt und ich will, ich arbeite mit Brennnesselwurzelextrakt und Maka und Ashwagandha und vielleicht sogar auch noch Pinienpolle und so weiter, man kann damit viel erreichen und plötzlich hat man mit, ähm, ja, Effektstörungen und Aggressivität und ähm, Problem in der Richtung zu tun, dass man da eben auch äh, eine äh, Aufmerksamkeit für hat, dass es daran liegen kann, dass man auch damit nicht klarkommt, wenn der Spiegel nach oben geht. Also, dass es halt eben ähm, was ist, wo man sich dran gewöhnen muss und dass es vielleicht eventuell den Muskelaufbau verbessert, aber an anderen Stellen problematisch sein kann und dass man das eben auch mit thematisiert und mit sich selbst irgendwie bearbeitet, ist das, was ich will und
0: wenn ja, wie kann ich da eben mit klarkommen und wie kann ich mich daran gewöhnen und so. Perfekt. So, super. Ich äh, würde jetzt auch mal sagen, Mensch, du hast deine Kiddies noch zu Hause, wir, wir dürfen jetzt hier mal einen kleinen Abschluss machen. Also wie gesagt, wir verlinken auf alle Fälle Website, Instagram-Profil, kann man dir auch folgen, einfach immer ein bisschen up-to-date sein und schauen auch, dass wir updaten die, die Links zu den Wissenspaketen und dass wir einfach da sagen, wo könnt ihr das euch auch mal anschauen. Von daher bedanke ich mich ganz doll bei dir, dass du da warst, die Zeit genommen hast. Die Zuschauer können ja ähm, mir eine Nachricht schreiben, wenn sie zu anderen Hormonen mehr wissen wollen. Aber an sich haben wir dann auch die, wie gesagt, die Wissenspakete. Ja, Gut, also vielen, genau. vielen Dank, liebe Simone. Katja, ich danke dir. Und ja, dann äh, vielleicht bis demnächst. <lacht> Alles Gute. Tschüss. Mein Problem war, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen habe. Es gibt dermaßen viele Informationen
1: wenn es um das Thema Unternehmensgründung geht, als äh, selbst oder
0: der Start in die Selbstständigkeit. Und ich habe mich damit extrem schwer getan und ähm, brauchte halt jemanden, der mich an die Hand nimmt, mir so ein bisschen den roten Faden zeigt. Und
1: da glaube ich, dass ich bei Katja und Sebastian genau an der richtigen Stelle bin.